0: Tekengeld wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed. Goedemorgen vrienden. Wat een heerlijke dag was zaterdag 10 juni. En volgens mij staat ons vandaag 11 juni zondag ook weer een prachtige dag uh, te wachten. Dus uh, dat helpt enorm bij het gemoed, uh, bij het plezier. Um, veel opmerkingen gehad met betrekking tot het geluid. En dat uh, uh, kan ik alleen maar behamen, want ik uh, moet hem zo een beetje op de... ...oortjes en in de auto maximaal volume zetten. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Um, ik ga daar wat aan sleutelen. Of je dit nu keihard hoort... ...of nog steeds heel erg zacht... ...ik weet het niet zeker... ...want ik ben natuurlijk geen uh, expert erin... ...maar uh, als het basisvolume... ...tijdens het uh, exporteren... Uh, ...te laag... Uh, ...te laag wordt ingezet... ...ja, dan gaan we dat verhogen... ...en gaan we kijken wat de resultaten zijn... ...en zo komen we samen met elkaar... ...tot... Het perfecte geluid voor deze zomer, hoop ik. Um, vandaag niet superveel met, uh, met voetbal bezig geweest. Ik had een cateringklus bij mijn schoonmoeder... die afscheid nam van haar collega's, die zat uitgenodigd... en iemand moest de barbecue doen en dat doe ik met veel plezier. Alleen, ja, soms uh, 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 je houdt je van een wat exclusiever stukje vlees... en dan loop je er wel eens tegenaan van... Ik ben iemand die barbecuet nogal op gevoel, maar sommige stukken is dat toch een beetje zonde bij. Maar dan gelukkig heb ik in mijn omgeving Jordi Cornell, de barbecue koning van Diemen, die gewoon uh, uh, waar hij ook ter wereld zit, uh, bericht kan sturen met het stuk vlees dat je in je handen hebt. En uh, dan krijg je door hoe lang en aan welke kanten. En uh, uh, ja, het komt gewoon perfect uit. Dus uh, hij zit ook op, uh, op Twitter, at CorneJC. Heb jij deze zomer tijdens een barbecue dat je denkt... Mmm, ik weet het niet helemaal zeker. Stuur hem een bericht en ik weet zeker dat jullie gaat helpen... om het perfecte stukje vlees voor te bereiden. Maar dat geheel terzijde. Uh, terug naar het voetbal. Gisteren ging het natuurlijk op het eind heel even over de aanstelling bij, uh, potentiële aanstelling... van Andrea Pirlo bij Fatih Karagimruk. Daar kwam uh, bij mij een twijfel naar voren van... gaan we dat wel of gaan we dat niet meedoen? Uh, luisteraar Gregory Missine... Uh, had een goed voorstel, denk ik. Uh, om de twijfel weg te werken... om al dan niet enkel Nederlandse transfers te bespreken... kan er geen hashtag-transfer van de dag besproken worden. Zoals Pirlo vandaag. Dus nu gisteren. Uh, we hebben daar een poll aan gehangen. En ja, de mensen die wel actief op Twitter zijn... hebben natuurlijk uh, iets meer te, te, te zeggen uh, daarin. Dus ja, dat, uh, uh, als je niet op Twitter zit... dan is dat je eigen keuze, maar de mensen die daar wel zitten, die, die bepalen de grote dingen. En uit de pol kwam dat uh, mensen dat wel uh, een goede toevoeging zouden vinden. Dus stel, er gebeurt wereldwijd iets waarvan jij denkt van, hebben we een stukje duiding van nodig? Uh, gewoon transfer Jordi, zoals je de hele zomer gaat gebruiken. Dan kan ik het het makkelijkst vinden. En als je dan ja, eigenlijk hoef je niet transfer van de dag erbij te zetten. Want op het moment dat het geen Nederlands transfer is, weet ik al dat het in die categorie gaat vallen. En als dat voorkomt, dan nemen we dat gewoon mee. Dus uh, uh, iedereen die het leuk vindt, uh, bedankt uh, uh, aan Gregory. Um, kurk kurk droge dag. En dat had misschien niet helemaal met de temperatuur te maken, maar er is gewoon niet veel gebeurd. Als je op transfermarkt gaat kijken, is er vandaag precies één transfer wereldwijd uh, uh, afgerond. Maar het is wel een hele mooie, ja, niet zozeer van de clubs die erbij betrokken zijn, maar de speler. Omar Abdulrahman. De echte kenners zullen nu denken, oh, die fantastische krullenbal. de beste Aziatische speler die we in Europa nooit gezien hebben. En anderen zullen denken, ik heb Google nodig. En als je Google gebruikt, dan denk ik dat je toch weer denkt, oh ja, laatste jaar hebben we niet veel meer van hem vernomen. Omar is een klassieke tien. Ehm uh, haalde fantastische, uh, fantastische cijfers in, uh, uh, toen hij begon aan zijn carrière. Uh, kwamen filmpjes online, et cetera, et cetera. Kwam het nou omdat hij daar zo geliefd was en daardoor heel veel centjes verdiende... dat hij niet kwam naar Europa? Of had het met andere zaken te maken? We, we zullen het nooit weten, hij is dertig. Hij is uh, in het tweede gedeelte van zijn carrière enorm blessuregevoelig. Hij heeft nu de stap gemaakt van Shabab Dubai naar Al-Wassel. Nog steeds wel grote namen binnen die competitie. In 2012 was hij ooit bijna praktisch Manchester City speler. Dat had natuurlijk prachtig geweest. Manchester City in 2012 was wel een andere categorie. Maar ja, je kan wel uh, uh, voorstellen waarom dat een goede match zou zijn geweest. En het had in ieder geval leuk geweest zijn. Uh, minimaal één seizoen om Omar op dit niveau te zien uh, acteren. Maar dat is uh, uh, helaas niet gelukt. Er waren toen wat werkvergunningsproblemen. Later in zijn carrière, Arsenal, Benfica, Nice. Hebben nog pogingen gedaan, maar nooit echt doorgezet. Dus wat daar dan ook echt van waar is, dat, dat weten we niet helemaal. Om zijn status in, in eigen uh, uh, land aan te geven, de Verenigde Arabische, Arabische Emiraten. Hij is het gezicht van Nike. Hij is het gezicht van Pro Evolution Soccer. Hij werd elke keer speler van het toernooi. En dan krijg je daar natuurlijk... Mooie prijzen. Mooier dan toernooien in, uh, in Europa, denk ik. Zoals de eerste keer dat hij speler van het toernooi werd op de Golf Golfcup. Ten, uh, was het een Bugatti v -run. Volgens mij tegenwoordig helemaal uit de mode. Maar toen wel echt de beast der auto's. Uh, Omar wensen we heel veel succes. Uh, ik denk dat het toch niet gaat gebeuren dat we hem ooit hier in actie gaan zien. Zoals bekend zijn de wedstrijden daar moeilijk te ontvangen voor ons. Uh, maar als je nou helemaal niet bekend met hem bent, gooi even de klassieke zoektermen op YouTube in combinatie met zijn naam. En kijk een paar filmpjes en dan ja, ga je toch ook alweer terug in een tijd die niet meer is. Een klassieke tien die kan niet meer meekomen vandaag de dag, jammer genoeg. Maar op kurkdroge dagen zijn er natuurlijk de fantastische mensen, uh, uh, luisteraars van deze show, uh, die helpen om het te vullen met fantastische uh, uh, zaken. Uh, waaronder... Nou, laten we, laten we even zeggen... Hoe dit, uh, hoe dit tot stand komt. Michael, die stuurt mij een tweet. Hey, Vef, Mats Knoester is uh, de nieuwe verdediger... van Ferrets Faros, na zijn vertrek... bij Heracles. Ik volg de Hongaarse club, uh, clubs... en competitie vanwege mijn afkomst. Toch een vrij merkwaardige overstap... voor mijn gevoel. Wellicht een leuk item. Daaronder reageert Rutger... Nou, ik denk wel uh, dat ik een beetje... weet uh, hoe dat zit. Ik zeg, nou... Vertel het me maar, uh, Rutger. Um, het is geen waterdicht verhaal, maar het is allemaal wel heel toevallig, uh, moet ik ook zeggen. Jordi, ik heb geen 100% bewijs. Maar ben al een tijd in contact met de uh, scout-technisch directeur van Wiedes Lodge. Uh, ploeg in Polen. Hij had vorig jaar een workshop-scouting gedaan samen met uh, uh, een, een, een andere scout. En ben met hem in contact gebleven omtrent Nederlandse, de Nederlandse markt. Hij was in contact met Venice Faros omtrent scouting in Nederland en vroeg of ik wat voor hem kon betekenen. Heb toen een scoutinglijst gemaakt met spelers. Hierbij heb ik ook een scoutingverslag gestuurd omtrent Mats Knoesters als mogelijke aankoop. Nou, dit is allemaal wel heel toevallig. Maar het, is, het, het kan ook, we leven ook in een tijd dat bijvoorbeeld Rutger dit Perfecte verhaal uit zijn duimzuig. Dus ik zei nou Rutger, uh, heb jij de documenten en mogen, mag, mogen wij dat inzien en jullie dus aanluisteren? Uh, en ik, ik heb het, het prachtige uh, scoutingsverslag uh, van alle spelers die potentieel in aanmerking zouden kunnen komen voor uh, 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 zijn contact uh, voor me. Uh, en daar staat natuurlijk ook uh, Matt uh, tussen. Het is, uh, het is allemaal waar. Uh, left central defender, who strong defensively, good speed and footballing capabilities from the back on the pitch. At the beginning of the season, he was rewarded with a call-up for the National Youth Squad, Nederland onder 21. Uh, sterke punten. Uh, verdediging, uh, een verdediger uh, met voetballend vermogen. Uh, snelheid, visie en een goede mentaliteit. Soms misschien. Lijkt het erop dat hij wat blessuregevoelig kan zijn? Nou ja, ik vind het, ik vind het schitterend. Ik, ik, kan, ik, ik kan niet anders zeggen. Uh, dat is toch mooi dat iemand een, 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 een verslag schrijft... waarvan je misschien denkt... nou, doen ze er ooit wat mee? En enige tijd later, ja hoor... Mats Knoester bij Ferenc Faros. Ook een competitie, denk ik... die voor de uh, niet-diehard-streamers moeilijk te vinden zal zijn. Maar uh, uh, het is toch in ieder geval leuk om in de gaten te houden... hoe Mats het daar uh, doet... Uh, Joris Prinsen stuurde mij een bericht. Uh, hey Jordi, waarschijnlijk heb je het nieuws al gelezen dat nieuws Fleuren zijn schoenen aan de wil gehangt. Het lijkt mij een goede zaak dat Top, Dien van de Sluis, transfervrij vanaf Helmond en niet onbelangrijk Ossenaar, terughaalt. Dus Joris heb een tip voor Os En ik moest meteen uh, toen ik het bericht las over uh, het, 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 ja, ehm, uh, ja, ja, ik Misschien ga ik het anders te zwaar inzetten. Maar het, maar het treurige bericht dat Niels Fleuren ermee kapt. Het is toch een icoon in het Nederlands voetbal. Hoort er gewoon bij. En als dat soort type spelers stoppen. Ja, dan gaan er toch weer deuren dicht wat dat betreft. Maar. In mijn fantastische tagline van deze pitch stond erbij: Ter, ter, ter ja, verduidelijking wat we gaan doen. Haalt topos nog een linksback. Nou, mis de KKD. Chefkeukenkampioen-divisie podcaster over de KKD met zijn vrienden Joop Buit en, uh, en Ferry de Bond, uh, lachend naar mij. Ja, Toppos heeft helemaal geen linksback nodig. Zij hebben gewoon Niels Fleuren. Niels Fleuren gaat het gewoon weer flikken. Twee dagen later, Niels Fleuren kapte mee. Dus misschien was de druk van Lars te hoog. Maar ik heb hem wel gevraagd om wat te vertellen over de carrière die Niels heeft gehad.
1: Na 547 wedstrijden vindt Kultheld Fleuren het mooi geweest. Dat kopt de Voetbal International vrijdag. Na bijna 550 wedstrijden houdt de verdediger ermee op en hangt hij zijn voetbalschoenen aan de wilgen. Raar eigenlijk dat Fleuren een kultheld wordt genoemd. Voor mijn gevoel zijn het toch vaak spelers die opvallen, positief dan wel negatief, maar dat deed Niels eigenlijk niet. Wie zijn bericht op LinkedIn leest kan de dankbaarheid bijna voelen. Gedetailleerd beschrijft Fleuren zijn carrière. Hoe hij begon bij Vitesse 08 in Gennep, hoe hij op 11-jarige leeftijd in de jeugdopleiding van VVV terechtkwam... ...en hoe hij bij die club op 16-jarige leeftijd op 3 oktober 2003 zijn debuut maakte in het eerste van VVV. 4-0 winst tegen Kambuur staat er uiteraard bij. Een korte blik op de comments onder een nieuwsbericht op venlonaren.nl leert mij wat ik eigenlijk al wist. Er is nagenoeg niemand die een onvertogen woord heeft over Niels Fleuren. Harde werker, altijd terugknoken en nooit zeiken. Dat blijft iets waar supporters altijd een zwak voor zullen hebben. Na 13 jaar VVV, 1 jaar Emmen en 5 jaar Os is het nu afgelopen. Niels Fleuren, altijd knokken, nooit zeiken. Bij VVV kreeg hij de bijnaam de Maldini van de Koel. Misschien wel een van de allermooiste bijnamen in het voetbal ooit. Zijn carrière bracht hem niet naar San Siro of Giuseppe Meazza, maar naar het Van Dongen en de Roostadion, de Jensvesting en het Buko Stadion. Maar dat maakt helemaal niks uit. Na 550 wedstrijden en twee doelpunten is het voorbij. 16 jaar zat er tussen zijn twee doelpunten in zijn carrière. Op 4 april 2022 maakte hij in de 92e minuut de 4-1 tegen Jong Ajax. In zijn allerlaatste wedstrijd in de betaalde voetbal. Het heeft zo moeten zijn, zei hij zelf. Een verdediger hoort natuurlijk ook gewoon te verdedigen, ballen afpakken of wegtrappen, niet proberen goals te maken. Fleuren werkt nu op kantoor bij Toppos. Gewoon lekker werken, geen gezeik. Een voetbalcarrière is niet oneindig. Daarom ben ik heel blij met de mogelijkheid die Topos me biedt om mezelf maatschappelijk te ontwikkelen, zei hij er zelf over. Aan het einde van het LinkedIn bericht, waarin hij dus bekend maakte te stoppen, staat een speciale dank aan zijn vader en moeder die hem zijn carrière gesteund hebben waardoor dit allemaal mogelijk was. Hoe hij hoopte dat zijn vader met trots vanuit de hemel had gekeken naar zijn carrière. Het ontroerde me. Want in een tijd waarin iedereen maar meer wil, nooit iemand tevreden is en altijd maar gekeken wordt naar wat een ander heeft, is Fleuren een verademing. Niet in de weer met social media bijvoorbeeld. Na zijn goal tegen Jong Ajax werd hij vergeleken met Messi. Omdat de kleine Argentijn in de tijd tussen de twee goals van Fleuren iets vaker wist te scoren. Slechts 760 keer. Leuk vond hij het. Maar hij kon het zelf niet zien omdat hij niet bezig was met TikTok, Instagram en dat soort platformen. Een vergelijking met Messi noemde hij wel grappig. Niels, bedankt. Voor mij ben je een parel voor het voetbal. Een doodgewone, hardwerkende en dankbare parel.
0: Dank je wel voor je prachtige ode, Lars. En ik denk dat uh, Niels en iedereen uh, die goed met Niels is. Uh, met uh, waterige ogen hebt zitten luisteren. Uh, Nick van Syp. Ja, weet je, omdat het dan toch zo. Kurk droog is, uh, nemen we toch maar mee, omdat ik gewoon opkijk van de namen. Dus we gaan, het is een beetje in de geruchten maar ik moet wel zeggen, onder de radar gebleven bij alle specialisten. Hé hey Jordi, ik weet niet welke categorie de volgende speler valt, maar Touba, van mijn club RKC, wordt bij Marseille en Angers genoemd. Marseille en Angers zit ook nog wel wat tussen, maar zieke clubs. Daarnaast staat hij op een lijst van Betis, Celtic, Leverkusen en Olympiacos naar het schijnt. Misschien wel leuk om te behandelen. Nou ja, uh, dat, uh, dat lijkt mij wel. En we maken de cirkel mooi rond. Want wie denk jij die Amet Touba getipt hebt? Misschien <laughs> iets te laag, in, of tenminste, iets te hoog ingezet of iets te laag ingezet met betrekking waar het voor was. Maar Amet Toba staat op de, op, op de scoutingslijst van, uh, van Rutger. Uh, ja, bijzonder uh, welke van deze clubs ook concreet met hem wordt. En als het Marseille is, is dat gewoon krankzinnig. Uh, hij is mij ook een beetje onder de radar gebleven. Het is een beetje no-nonsense. Uh, centrale verdediger, dat zijn natuurlijk niet de jongens uh, die het meeste opvallen. Maar ja, uh, prachtig en le zeker leuk om uh, in de gaten te houden. En even proberen uh, uh, wat details of, of, of leuke dingen uh, over in te winnen op het moment dat, het, dat er iets uh, uh, afgerond wordt. Gijs die had nog een toevoeging. Vond ik heel leuk in de categorie spelers: type Zwitsers zakmes. <clears throat> zoals Bakuna, waar we het gisteren over hebben gehad, Kevin Groyskort uh, heeft ook praktisch overal op het veld gestaan en mocht slash moest nog een keer de handschoenen aantrekken voor Dortmund, nadat ze door de, uh, de wissels waren op en Weideveller pakte rood, Kevin op doel uh, ik denk niet dat het een succes was, persoonlijk heb ik nare herinneringen aan Kevin, ooit uh, uh, was hij onderweg naar Galatasaray en ja compleet des Galatasaray's uh, de inschrijving niet voorzien van handtekening. Dus de FIFA-transfer afgekeurd. Kevin, een half jaar niks gedaan. Uh, uiteindelijk, na dat half jaar, dat hakte er toch bij hem in. En ook, uh, uh, ook bij de club, wat dat betreft, uh, heeft daar niks kunnen betekenen. Ooit, uh, in, 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 volgens mij een beetje in het, in het opbouw. Borussia Dortmund wel een belangrijke speler, maar toch wel... Uh, ja beetje roemloos ter einde. Volgens mij nog wel wat, wat, wat gekke verhalen ook. Staan we bij richting het einde van zijn carrière. Maar daar kunnen we misschien later uh, nog wel een keertje op terugkomen. Ook was er een aanvulling van uh, Torpedo over Juri uh, Schoonewald. De keeper die getekend had bij Sparta. Uh, die de jeugdopleiding van Ado Den gaat doorlopen. En uh, ja, de Sparta die uh, inzet waarschijnlijk om hem als reservekeeper te gaan, bruiken, gaan gebruiken. Maar er is een saaiant detail waar ik overheen had gelezen... En dat was dat Jury een maand geleden al is gepresenteerd bij Quick Boys. Die had er gewoon uh, eieren voor zijn geld gekozen. Ging een niveau lager spelen uh, op, op amateurniveau. En uh, vond het wel mooi, denk ik. Maar toen er toch weer een profclub uh, belde. Ik weet totaal niet hoe Quick Boys hierin staat. Ik, ik begrijp dat zij uh, hun rol in de voetbalpyramide... die deels gesloten is, deels ook naar eigen, ja, naar eigen wens van de amateurclubs... Of ze dat dan prima vinden, of dat ze echt woedend zijn en dat Jury nooit meer, uh, wat is dat, bolle streek, toch, Dat daar nooit meer mag komen. Uh, maar ja, dat is natuurlijk wel het saillant detail. Verder niet over, uh, geen reacties kunnen vinden uit het uh, Quick Boys kamp. Um, en er was ook een vraag binnengekomen van Jan Veninga, die ga ik morgen proberen te duiden als het mij lukt om, uh, om het een en ander te achterhalen. In globale lijnen. Hij zegt, uh, Jordi, uh, je had het in de eerste aflevering natuurlijk over de transfer van Nick Bakker. Uh, die uh, heel, uh, heel, veel, of, uh, heel veel centjes gaat verdienen in die zogezegde zandbak. Uh, dat hoor ik zo vaak. Ik ben wel benieuwd om wat voor salaris het dan gaat bij dat soort voetballers. Zijn dat echt absurde bedragen of vooral omdat alles netto is? Enig idee? Nou, op dit moment nog niet. Het zal natuurlijk ook ontzettend uiteenlopend zijn... Uh, Wesley Snyder ging ooit naar Qatar. Dat is een andere categorie dan Nick Bakker. Uh, op het tweede niveau in Saudi-Arabië. Maar misschien kan ik wel een soort van achterhalen... Uh, tweede niveau Saudi-Arabië, linker, rijtje, eredivisie. En dan zoeken wij gewoon op uh, wat het gemiddelde salaris is in, uh, bij de uh, clubs onder de top. Dus uh, daar, daar, daar kom ik op terug, Jan. Dat vind ik een leuke vraag. Gaan we, gaan we opzoeken. Dat was hem alweer voor vandaag. Uh, um, we spreken elkaar morgen en een hele fijne dag nog. Want je bent natuurlijk aan het luisteren uh, vroeg op de ochtend. Dus je hebt nog een hele prachtige dag voor je. Tekengeld is een Schietvogeltje Media Original. Voor commerciële vragen en of samenwerkingen kun je mailen naar schietvogeltjemedia.gmail.com.